0: 喂，你好，欢迎收听《维新之论》，我是白安。今天是2023年6月14号星期三晚上的9点43分。大家知道，就是现在是芒果的季节吗？现在所有的手摇饮料店很容易会发喽，呃，水果去做特定限定的饮料，像是草莓季就会有草莓冰沙，然后。最近也有荔枝口味的，什么荔枝红茶、啊，然后芒果季的话就会有芒果冰沙等等。我那一天喝了一杯大院子的芒果冰沙，要一百三十块，有够贵。然后我跟大家说一个小 tips， 就是它的芒果冰沙，大院子的芒果冰沙，它是会加炼乳跟蔗糖的。就如果你只是因为你想要。吃芒果，但是你跟我一样，就是<笑>买不到芒果，或是懒得削芒果去处理那些厨余的话呢？我觉得你可以跟他说，你不要加炼乳，也不要加蔗糖，那这样子的话，你就可以得到真正的芒果。可是，就是我现在已经不是跟你们同一个 level 的人了<笑>，我已经是吃过芒果的人了。我今年夏天，我必须称赞一下，就是。全脸，因为我之前不是说他们他们賣的那个凤梨很不好吃嘛。可是他的芒果真的是给他一个赞，大家可以去买那个爱文芒果。老实说，就是现在芒果有很多种品种嘛，现在甚至最有名的一个品种叫做芒果界的 L V， 下雪芒果，夏天的雪，那自侬尤基，就是。两个冲突的东西合在一起变成一个芒果的名字，然后呢，这个芒果竟然是台东出产的。大家如果有钱的话，可以去试试看，因为听说很贵。好，那既然就是我没有吃过呃下雪芒果，可是我就吃过一些就是大家比较常吃到的，像是金黄芒果啊、爱文芒果啊，或者是土芒果。老实说，我自己。还是最喜欢最传统的爱文芒果，它的香气跟甜味都是我最喜欢的。我其实也蛮喜欢吃土芒果的，可是我就觉得土芒果很麻烦，因为土芒果很小颗，所以它削皮的难度是一样高的，甚至小芒果又更难削，因为你要握住它更困难，你的失力点会很小，所以。我就会觉得我吃土芒果的 CP 值很低，<笑>所以呢，我就是还是最喜欢吃爱文芒果，因为金黄芒果对我来说也呃，芒果的香气没有那么浓，所以呢，就是如果大家最近要吃芒果，然后是外就是北漂族，或者是对啊，应该也是有北漂族才会有这个困扰，因为如果你住在南部，你就。随便去就是市场买芒果就可以了。那北漂族的话，你就可以去全连买，它现在有两颗八十九块跟四颗一百一十九嘛。然后我两个都试过，我觉得两个都还不错，推荐给大家。就是芒果真的是一个超级好吃的水果、欸，哎，大家不觉得吗？然后就是大家吃芒果都怎么吃啊？就是。我们小时候，就我在家里小时候，我们是会把芒果切成三瓣，就是上上下各一半，然后中间就是籽嘛。然后就是不会削皮的，直接切成三瓣之后呢，上下两半都会画，就是像棋盘格子那样子，然后再把它往上一翻，你就可以直接在呃水槽旁边就是站着吃。这是我们家最传统的吃法，然后中间的那个籽，就是大家也会就是去啃一下它旁边的肉嘛。然后呵呵我刚刚就在想这件事情，因为我们家其实也算是有渐进的，就是我们家以前会这样吃，因为以前会这样吃会觉得很好吃，然后又那个芒果变成棋盘格子状的时候，其实很漂亮。<笑>但我们家后来就。不怎么这样吃了，我其实也不太就是理解为什么我家会变成这样子的脉络。可是呢，我们后来就是会好好的削皮，然后削完皮之后呢，就把它切块，切块，然后放在呃保鲜盒里面，并在冰箱，然后你想要吃的时候就可以吃一些。这个方法其实它蛮困难的，对于你的技术要求蛮高的。大家有削过芒果吗？我不知道大家都是用。什么东西削芒果？像我们家的话，一定是那个削皮刀派的。就是像苹果，大家<笑>应该有听过一个传说，就是你坐在半夜坐在镜子前面，女生半夜坐在镜子前面，拿着一个苹果，拿着一把水果刀，然后削苹果的皮，苹果的皮都没有，就是断掉。然后你削成一一整条下来的话，你就可以看到你未来的另外一半。我要讲的重点只是。这个女生她是用水果刀在削皮，可是对我来说，用水果刀削皮这件事情要的那个技术难度太高了。我们家一直以来都是用削皮刀削皮，那削皮刀削皮肯定就绝对不可能让你就是变成，就是你削皮的时候，你不可能削一整条不断的皮，它就是会断掉。可是削皮刀就是一个我自己觉得非常有效率，然后很。就是在世界上面很聪明的一个发明。好，所以我们家就是苹果啊、芒果，我们都是用削皮刀去削。那削皮刀，不管是你用削皮刀或者是水果刀去削芒果的话，其实你都会遇到一个问题，就是你削完皮的那个地方，它就会变得很光滑，就是皮还是比较粗糙的。就算是芒果的皮，还是稍微粗糙，而且。芒果跟苹果不一样，就是苹果它外表很光滑，然后你削完之后它是会变比较粗糙的，所以你去摸了苹果的肉的时候，你不会觉得苹果在你手上要滑掉的感觉。可是芒果不一样，芒果它的皮很滑，可是它的果肉更滑，所以你削完皮之后呢，你握着那个芒果果肉的时候会。非常容易滑掉，而且会非常容易造成危险。就是不管你用水果刀或者是削皮刀，你都有可能会把你的一块肉削下来，因为很容易手滑。所以我觉得芒果就是削芒果这件事情非常考验你的技术。可是呢，就是因为家学渊源的关系，<笑>我有说过，就是我超喜欢吃水果嘛，所以我其实蛮愿意在水果身上花时间的。换言之，我蛮享受，就是把，就是把芒果一颗一颗削好，然后就是把它切好，然后放在保鲜盒里面。然后我有一大盒芒果之后的那个满足感，是我很愿意在就是之前去为了芒果去付出，就是要削芒果皮啊什么的。然后就是说到，就是我刚刚不是说，就是芒果可以分成三半吗？就是上下都是芒果果肉，可是中间的话就是芒果籽，然后芒果籽就是周围还会有一层果肉这样子。我就是现在想一想，就是我以前真的是长得很谦恭有礼。好，我应该就是有点用错成语。不过我想要说的是，就是我小时候啊，大家知道吗？我最喜欢吃的就是芒果部分，竟然是芒果籽。我不知道为什么，我莫名的觉得。芒果子旁边的的那一圈果肉特别的甜，特别的好吃。<笑>就是我甚至会愿意放弃一片，就是上下各一片的那个芒果果肉，然后也要吃芒果子。然后因为一次削芒果的话，可能就会削个三四十克，然后我就全部都要那个籽，我就觉得那个籽好好吃哦。然后想到这点，我就想到我小时候啊，也超级喜欢吃鸡翅，就是我不喜欢吃鸡腿肉。甚至我不太喜欢吃鸡肉，<笑>就是一整只鸡。我最喜欢的就是鸡翅，而且这样子导致的一个好处就是，因为我们家就是我跟我弟两个小孩，我弟超喜欢吃鸡腿，我弟每次都拿走鸡腿，然后我每次一定要拿走鸡翅。那通常就是呃，不知道为什么，就是鸡腿可能就会是。一大只，然后鸡翅可能就两小只，然后我也会觉得很满足，就是啊，我可以吃两个鸡翅。就是我小时候竟然不懂得鸡腿的好吃，我也不懂得芒果肉的好吃。就我以前真的超怪的，我以前还喜欢吃什么的，知道吗？就是我以前还喜欢吃那个空霸崩，或者是就是那种乳肉的肥肉的部分，就是那种乳肉下去乳的话，你。切一块，它就会是上面是一层肥肉，然后下面是一层瘦肉，然后它就黏在一起嘛。照理说你就是这样一起吃，可是没有。我以前就只夹那一块肥肉，然后我会把就是嗯、呃、肥肉跟瘦肉之间不是有一个筋，那我就把它切断，然后我就会只吃肥肉。现在想想，就是我小时候真的很喜欢吃一些很奇怪的东西。<笑>好，然后今天就是。讲了一个就是关于当季水果特辑，我想就是龙<笑>眼出来之后，我说不定也会讲龙眼。如果我有就是吃到龙眼的话，因为我觉得龙眼比起荔枝跟芒果，好像就是在夏季的水果里面算是比较便宜，也,也比较平民，或者说比较不吸睛的一个水果。可是我其实以前荔枝跟龙眼，我是比较喜欢吃龙眼的人。可是我也可以理解，就是，呃，龙眼可能比较不吸引人的地方，是因为龙眼的籽很大，然后它的果肉其实相较于荔枝来说，它的果肉的比例是偏少的。可是我就觉得龙眼很有一种清甜的味道，也有可能是因为我以前二姑姑家就是三合月前面种了一棵龙眼树，然后让我<笑>对龙眼情有独钟吧，我也不知道，但就是。龙眼这种东西就是很强啊，大家不觉得吗？大家知道龙眼干是龙眼做的吗？我知道，就是你们现在听到这句话一定会觉得很荒谬，可是我以前不知道哎、欸，就是以前看到那个绿豆蒜里面的龙眼干，你哪知道它是就是它原本长相是白泡泡又迷迷的白色的肉啊，就是它变成一个咖啡色的肉这件事情也是<笑>。让我花了一段时间才有办法去接受的，所以就是我要说的，就是我也很喜欢吃龙眼干，然后尤其是要泡开的那种，就是在银耳汤里面会有龙眼干，或者是像我说的，像在绿豆蒜里面会有龙眼干，就是要泡开的那种龙眼干，真的超好吃的哎、欸，就很 Q 很嫩，然后有 juicy 的感觉。好，说完之后，就是我要来讲一件事情，就是我觉得蛮有趣的。然后我其实就是很久都没有讲这件事情，还是其实我讲过了。就是我现在录到第五十几集的时候啊，我现在突然发现，真的会忘记自己曾经讲过什么。哎，<笑>我现在觉得我没有讲，可是我好像有一个。像什么 dilemma 之类的东西，就会觉得，哎，我好像讲过。我觉得就是呵呵没有写逐字稿或者是记录下来每一集讲了什么的，呃，不好的地方就在于这边，我没有办法去确认说，就是我讲这个东西，我在前几集有没有讲过，然后。这件事情当然只能怪我自己，因为谁叫我每次上 podcast 的时候，我的心就是我当下想要打的东西其实都很少。好，这件事情可能也是我自己的问题，就是我会怕我会被打完了，大家都觉得说啊，那我要讲的就这些，我也不用听，所以我就会打的很像 trailer 那样，哎，就是很像预告片，就是预告的文字那样。让大家可能会想要进来听，还是其实也不会，<笑>我不知道。好，我今天讲话是不是有点太快了？好，不管，我们现在就是趁胜追击。我今天想要讲这件事情就是瑜伽。我希望我之前没有讲过，<笑>就是我做瑜伽的年资算是蛮久的，虽然都一直断断续续，可是我从国小的时候，我第一次做瑜伽的时候是国小。在台东，我记得是我妈的朋友带我去，她就说：“哎、欸，微微啊，你要不要去做瑜伽？”我等一下就是某一个星期六的下午，我阿姨的我妈妈的朋友就是一个阿姨，她就揪我去做瑜伽，然后我这辈子就没听过什么是瑜伽。然后那时候在我国小的时候，瑜伽就刚流行起来，就是大家还会讲那 a m a s t e 然后或者是。知道这个运动是很国外、很 fancy， 可是在台湾刚要萌芽的那个时候，然后我现在唯一有的一些模糊的记忆就是他把我的身体折来折去，<笑>然后我唯一记得一个动作就是我需要去倒立，然后我就靠墙倒立，这件事情就是让我印象很深刻。<笑>然后就是国小做了那一次之后，我就觉得。天呐，好痛苦，然后好无聊哦。瑜伽就是大家都很安静的在那边伸展，这件事情可能对于国小生来说真的是太难以理解了。所以我后来就国中跟高中，其实在台东也没什么人在做瑜伽，又或者是说国高中根本就不会有人想要去做瑜伽。像我国中就是在打排球，高中就是在打羽球。所以一直到大学之后呢，我就修了一堂体育课，是上瑜伽的。然后我是每个礼拜五早上八点要去上瑜伽课。后来，呃，我在研究所的时候也有参加瑜伽社。那时候就是开始觉得瑜伽还不错，会觉得自己的筋很硬哦，我筋超硬的，就是我以前仰卧起坐只能做一分钟，只能做七下的那种。或者是坐姿体前弯，我只能做17公分，就是很荒谬的那种硬度这样子。或者是就是大家现在如果站着，然后你要就是弯腰，然后手要去碰到地板，我是碰不到地板的那种，就我都只能在膝盖附近徘徊的那种。所以我知道我的筋很硬，可是我是那种就是很想要努力，然后。我不知道从来就是听了一个就是新闻还是学术文章还是关于身体健康的文章之类的，他就说，如果你的筋那么硬的话，你老的时候很容易受伤，就是你的呃什么肌肉啊，或者是没有办法保护筋啊，或者是你的筋很容易因为太硬所以断掉。反正我那时候的看完那一篇文章的我的感想就是 ，Oh my god， 我肯定会成为那个。筋一不小心就断掉人，人因为我筋真的太硬了，所以我其实<笑>在一路上都蛮努力去，为了让我的筋变柔软，去做一些努力。像就是我以前就是手不是弯腰的时候都是在膝盖附近徘徊吗？可是我我经过我就是五六年来的练习之后，我手指尖。是可以碰到地板的，就是我觉得拉筋这件事情是让人蛮有成就感的，就是努力就会有收获。<笑>这件事情可能也要感谢我的那个国中老师，就是我是一个体育很烂的人，就是我我就觉得我小脑就是肯定不发达，<笑>可是我是一个就是蛮认真的人，那时候那时候那个叫什么？跳箱就是大家知道吗？就是你要蹬一个那个什么弹跳板，然后你要跳箱，然后可以看你跳几个箱子。就是你跳越高，你就可以那个箱子就可以越低越高的那个跳箱。然后就是我以前就完全跳不过，可是我就没有放弃，我就很努力的跳箱。然后我记得那时候我的体育老师可能也蛮对我刮目相看的，因为他有看出<笑>我努力不懈的精神。就是我其实有点忘记，就是我那一整个过程，可是我就记得我最后有跳过去，然后我最后就是体育老师，就还有在全班面前还就是夸奖我，他就说如果微微都可以做得到的话，其他人还有谁不行？这样子，对，<笑>或者是就是因为我们那个体育老师是全校有名的很厉害的体育老师，就是他是可以一打六的人。一打六排球比赛，就是排球场两边，他是可以一个人 hold 住我们班其中六个人打排球的那种老师，就是他很厉害，然后也很会教，也很愿意在体育上面付出的一个老师。所以我很喜欢那个老师，然后我也知道我自己很烂，所以我也蛮认真的在练习。就是像嗯，以前还有那个学羽球，就是大家有考过一种考试，就是<笑>。羽球要就是你要用你的球拍去顶那个球，就是拍那个球，然后你要让你的球拍弹一百下的那种，就是你的羽球要在球拍上面弹一百下，或者是我们还有一个考试是要弹一百下的那个排球，就是你要手就是叠起来，然后拍打那个球，拍打那个排球，然后拍打每一个高度都要过，超过你的头。以上几公尺，反正就是要打一百下，然后不能停，不能间断。然后我每次都是，就是一开始都完全不会，然后就是靠我真的是靠毅力、靠努力，然后达成老师最后设定的目标。可能是因为这样子，所以就是<笑>我们体育老师就是蛮喜欢我的，就觉得哦，这小女生真的是蛮有那种那个算什么？淳朴的努力吗？<笑>我也不知道，反正我就觉得在那个老师的课堂上学到蛮多的，就是我自己也会蛮有成就感的，就是因为做字体前弯，我不是说我只能升十七公分嘛，就是一个超短的公分数，就全班最短，也没有倒数第二、倒数什么，我就是全班最短，然后。最离就是离我最近的人都还有二十五公分之类的，所以其实那一次我很伤心。我那时候看到我做肢体前弯，就是<笑>就是大家知道有那种呃机械式的嘛，机械式的就是它会离你的腿坐姿体前弯，就是两腿打直，然后你要坐在地板上，然后手指头双手并拢，然后中指要对齐的往前伸，那。那个机械式的时候，你就是要去碰到机械式的，它并并不是从你的胯下那个点开始去起算，机械式的是从就是你可能膝盖处的那附近开始起算是零。我那时候最挫折的就是我竟然碰不到那个机械式的那个起始点，也就是说我的坐姿体前弯不是十七，十七是。呃，用非机械式的做出来的成果，可是如果用机械式的话，我就是零，所以我那时候真的是伤心到一个不行。可是就是测试完之后，我就问那个老师，我就问老师说：“老师，我有办法就是可以改变或者是进步吗？”他就说：“可以啊，就是他就说，如果你进这这堂课就一直做一直做的话，我觉得你应该可以就是到二十五这样。”然后我就那堂课就狂做，我就是其他人就已经在自由活动打球什么的，我就坐在地板上，然后狂伸展、狂伸展、狂伸展。然后在就是那堂课的最后，我又真的到25然后我就有有碰到那个机械式的那个那个起始点，机械式仰卧不是仰卧起坐，肢体前弯的起始点，然后我就很开心。好。我好像离题了，我要说是瑜伽。<笑>好，我们回来瑜伽。然后也就是说，我在台东，就是或者是南部，或者是在新竹、台北，我都有做过瑜伽。就是我后来进公司之后，我有参加公司的瑜伽社，然后也做了就是十几堂课的瑜伽。后来我在台北，在去年的时候，在我家附近。发现了一间工作室，然后那时候我刚好走进去的那一天，那个当下，他们正开了一堂课，就是针对这个社区的陌生开发的一个课程。那这堂课程呢是免费体验瑜伽的。那一次做完瑜伽，我其实深有感触。<笑>我现在就是要来分享我的感触，就是我发现瑜伽。是有地区性的差别的，就是摒弃我刚刚说的台东的瑜伽，因为台东的瑜伽、就是正是十几年前的瑜伽。可是从我大学研究所，然后到出社会之后，我做的这些瑜伽呢，基本上有分成算是北，然后中北北，哎、欸，北中南算是这样吧。新竹不算中，就是就是偏北部。好，就南部跟北部好了，我就觉得。有差、欸，然后差在哪里？就是我很深刻的记得，我在新竹做的第一堂瑜伽的时候，我突然的感想是：为什么那么快啊？<笑>我那时候的感想，我也很压抑，我是这样的感想，就是我所谓的快是，我觉得瑜伽老师他在每一个节点之间的切换，就是可能现在是。呃，狗爬式变成猫式的时候，它的顿点是很快的，很快的转换，或者是你在做一个猫式停顿的点，也没有那么长。就整个瑜伽做起来是觉得一直在赶，一直在赶的这种感觉。然后就觉得，哎、欸，怎么会这样子啊？可是后来我就习惯了嘛，就是我觉得人也是一个很。会习惯事物的动，就是生物。然后就是，我觉得新竹的瑜伽比嘉义的瑜伽还要快。然后我又觉得台北的瑜伽比新竹的瑜伽还要快，就是它的节奏又更快了。我那时候一上，我想说，大家在赶什么、啊？<笑>我不是在做瑜伽的吗？为什么我有一种很就是速度很快的感觉？速度很快是其中一点，我觉得很大的不同。然后第二个很大的不同是，我发现台北的瑜伽，也许是呃这个瑜伽教室风格的关系，我觉得也有很大原因是因为这个，因为我相信呃每一个瑜伽老师他的风格会大力的影响这个课上起来的感觉。可是我就是比较值很少。所以，就我自己的感觉来看，我上的台北的这一堂瑜伽课，它超重视你的内在心灵的。就是它在整个瑜伽做瑜伽的过程中，老师会一直讲话，然后他会一直给你打气，就是仿佛你需要做的不是瑜伽，是你的心灵需要做瑜伽，而不是你的身体需要做瑜伽。所以，老师会一直在，就是。你不只在伸展你的身体，他还会说啊，你要关在关注你的内在啊，然后你要疗愈啊，你要放松你的眉毛啊，你要就是你今天很辛苦啊，你很棒啊，你其实呃对你自己很好啊，什么你今天来做这瑜伽，你很棒啊之类的，反正他就是会呃算是给你什么心灵鸡汤或者心灵打气的这种感觉，可是。我这个人就是不太需要那种东西，所以我就觉得，对我来说了，我就会觉得这瑜伽老师有点吵。<笑>而且最妙的是，他们还会结合一些不一样的东西，就是它不是结合像呃有些瑜伽会结合一些器具，就是可能会滚动的球啊，还是什么，就是一颗网球之类的，它不是。拿一些器具，为了要刺激你身体的某一个部位去做辅助的功用，它是结合什么？你知道吗？是结合卡牌耶，就是算塔罗牌。所以他一讲算塔罗牌这一瞬瞬间的时候，我就理解了啊，原来瑜伽不只是瑜伽啊，就是除了瑜伽，你的身体还需要瑜伽，你的内心。然后我就觉得。哇， wow, 很有趣哎、欸！就是瑜伽还会有各地的差异跟南北的差异，要这样说吗？<笑>好，就是这就是我觉得非常有趣的一个东西，然后想要跟大家分享。最后就是 podcast 的最后，我来跟大家推荐一个东西，我还没吃过的东西。<笑>所以如果大家吃过，可以来跟我讲一下好不好吃。就是。最近全家出了新的双奇零，是苏打口味的，它看起来超清爽、超好吃的。我应该会就是找时间去吃，然后吃完再跟大家说好不好吃。然后第二个东西就是<笑>我上星期第一次第一次尝试了日本料理，然后算是高级的日本料理，就是嗯无菜单的，它不是那种八罐三百块或者是。寿司郎、苏西罗、库拉苏西，呃，还有什么？真鲜这种，它不是，它是真的，就是你会坐在板前的那种板前料理，然后一客要嗯两千块的这种高级日式料理，这是我第一次吃，然后就觉得哎、欸，很新鲜的体验哎、欸，然后在这边就是给大家<笑>。科普或者是分享一下，就是我第一次吃这种高级料理的一些小心得或者小发现。以前我就只吃过那种呃旋转寿司嘛，旋转寿司海丁就是冰冰凉凉的，就是连我在家里吃生鱼片的时候，我吃到的东西都是冰冰凉凉的。就是因为我们家以前就是算是靠海边蛮近，就是海鲜还蛮呃。有名的地方，所以我们家偶尔会在黄昏市场买那种一盒两百块，然后会有奇鱼尾鱼的那种生鱼片，就是一整盒全部都是生鱼片的。那那种东西一定就是冰的嘛。所以在我的理解里面，就是如果你吃生鱼片的话，你就是要吃冰冰的。那冰冰的会有什么作用？就是冰冰了，除了会让鱼味比较冻起来之外。<笑>它也会比较卫生，然后也比较不容易生菌。这是我就是刻板印象里面对于生鱼片为什么是冷的心理做的一个解释。就是我觉得它应该是冷的，所以它吃了才不会让我拉肚子的这种感觉。还有就是我过去以来就是吃寿司的经验给我的知识，就是嗯，就是鱼肉生鱼片，就是生鱼片本人就是要吃冷的。可是呢，就是我那一天去吃了板前料理，就是其实我在我过往的经验当中，也不是不知道，就是真正厉害的寿司应该要长什么样。就是我以前还会喜欢看到什么酱泰的寿司，就是我就是看了一大堆动画，然后或者是也有看 YouTube 啊、电影什么的，里面的高级料理都有说，就是寿司最完美的温度。就是要跟人体的温度差不多。人体的温度是什么温度？就是寿司师傅手的温度，因为他就是用手捏寿司嘛。可是他还会要求什么？就是下面饭的松软度。然后我从酱太寿司里面学到的知识是，如果你可以用越少的步骤，就是你捏几下这件事情，会大力的决定了你捏好的这个寿司饭好不好吃。所以你不仅要。让它维持在那个温度，也不能让它太热或太冷，不然就会让这一个寿司失去它的生命。所以，真正好的寿司应该要是人体的温度这件事情是有在我的知识库里面的，<笑>可是它没有在我的生活经验里面，所以我那一天真正吃到的时候，我就有点讶异。就我吃入口的时候，我就想：哦，真的是温的。欸”哎。原来温的是这样的感觉，就是我算是给我的味蕾长了一个新的知识的感觉，就觉得蛮新鲜的一个体验。然后要我给 MVP 的话，我可能会给那个松露，呃，松露蟹肉蒸蛋。这是我第一次吃蟹肉，然后吃那么多的蟹肉，然后是人家帮你剥好的。吃下去的瞬间，真的觉得很幸福哎、欸！就是我其实是喜欢吃蟹肉的人，就是在那一瞬间，我发现，就是我只是不喜欢，就是处理蟹肉这件事情，因为蟹肉其实比虾肉还要难处理。大家有感觉到吗？就是我常常会把那个蟹肉从它的每一只脚里面拉出来的时候拉失败，拉失败这件事情真的是会让人很无助的。可是。我那一天吃了那一碗松露蟹肉蒸蛋的时候，我就觉得哇，世界上怎么会有那么好吃的东西呀、啊？就是所有的一切都融合的刚刚好。那一碗蟹肉蒸蛋真的是让我吃的超级满足，重点是它的分量也刚好，因为它的分量就是不会让你觉得啊太多，因为松露太多其实会腻。就对我对我个人来说，我是。那种吃到松露会觉得有瓦斯味的人，可是我后来发现，我其实也不是讨厌松露，我只是讨厌过量的松露。<笑>所以那一碗松露的量是很刚好的。那第二个就是我想要讲的是，呃，剁碎的尾鱼，就是我其实在，在呃旋转寿司的店，像库拉苏西什么的，我会常常看到军舰寿司上面有，就是尾鱼泥。大家应该知道，然后我从来没有点，因为我觉得它看起来超不美观的。<笑>可是我那天在就是在无菜单料理上面，它就出了这一道。我吃了之后，我就觉得，哎、欸，哦，原来是好吃的，就是蛮有趣的一个口感。它的尾鱼泥，它除了剁碎的泥之外，它还有放尾鱼块，所以它的口感是有层次的。然后酸酸甜甜的呃佐料，我就觉得整体吃起来是一个。很清爽的味道，所以很喜欢。最后呢，呵呵它有一个甜点，它的甜点是鲷鱼烧，然后它的鲷鱼烧是我这辈子吃过最好吃的鲷鱼烧。它鲷鱼烧是外皮非常酥脆，就是你咬下去就会咔嚓的那种酥脆。可是它不是用炸的，它是用烤的。然后呢，它酥脆之外，它是外酥内软。它的口感像什么？像是超级高级的鸡蛋糕。<笑>我不会说鸡蛋糕就让大家幻灭？可是不是，它是一个超级高级的鸡蛋糕，就是它把鸡蛋糕升华到了一种高级鲷鱼烧的层次。那它最厉害的地方，除了它的皮之外呢，就是它的红豆馅。它的红豆馅是我吃过这辈子觉得最好吃的红豆馅，就是任何甜点相比较。他都优胜的那种，因为我其实没有很喜欢吃红豆馅、红豆泥、红豆泥的那个红豆泥，我没有很喜欢，因为我通常就是我吃到的大部分的红豆泥都太甜，可能易于保存，或者为了口感，还是为了味道，反正红豆泥对我来说都太甜，因为我是一个喜欢喝红豆汤的人，可是就我喜欢吃红豆本人。我觉得是好吃的，可是它变成红豆泥的时候，我就觉得它整个味道都变了。而且最常吃到红豆泥在哪里？就是在和果子。和果子就是一个我至今都吃不懂的东西。<笑>我就是我吃了那么多个和果子，然后从平价到高级的都有，可是我还是从来没有觉得任何一个和果子好吃，因为我就觉得就是甜呐、啊，甜呐，就是。我不知道该说什么<笑>，甜到我脑袋一片空白的甜。可是这个鲷鱼烧里面的红豆泥，让我知道什么叫做厉害的红豆泥。第一点，它不甜；第二点，就是它很细腻，就是你感觉过筛的过程好像不止用就是普通的过筛，它感觉是把红豆泥装在纱布里面去过筛，因为它的红豆泥细致到。你吃不出来一丝沙沙的口感，没有，它很绵，很绵，就是你说绵的话，可能还会有细微的口感，可是我觉得它是绵，就是棉花糖的绵<笑>，就是它一瞬间你会觉得你像在吃糯米的那种滑顺程度，就是糯米团子的糯米，然后它的口感是好的。甜度也是好的，就是我觉得它应该啦，应该是没有加过多的砂糖去给它调味，或者是它甚至没有加砂糖，我猜应该不太可能。但是反正它的调味就是很完美，完美到什么程度？<笑>我不是说我点的是一份就是两千块的无菜单日式料理，好吃到<笑>我在加点了一个鲷鱼烧，啊，我还。就是吃完之后，我就觉得太幸福了，我就想说，怎么会有那么好吃的东西呀、啊？所以我就还偷偷的去问店员说：“嗯，请问你们这个鲷鱼烧可以加点吗？”他说：“哦，可以啊，有限的五十块，没有限的三十块。”想当然了，我一定是加有限呐、啊，它的馅那么好吃，所以<笑>我在那一家店。就点了一份的无菜单料理，然后我吃完之外呢，呵呵我还加点了一个鲷鱼烧，就是那么的好吃，所以就是小小的跟大家分享，就是维安第一次吃日本料理、日式料理、日式寿司料理的经验。好，那今天就先这样子，大家拜拜，六月愉快！